0: Certo? Abra a, a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 8. Nós vamos falar do apóstolo Paulo, ah, mas sempre a gente tem um tema para falar. Né? Paulo é um personagem bíblico ah, multifacetado de qualidades. Então Paulo é um personagem que você tem que escolher, mas aí você tem que escolher um tema para abordar Paulo, e eu escolhi um, e hoje nós vamos falar de fé. Vamos falar de fé. Vamos falar de fé madura, de uma fé que não, é, que não é estática, mas de uma fé dinâmica, uma fé que cresce. Eu me lembro no começo da caminhada que eu defendia que a fé não muda, a fé não pode mudar, a fé era estática, eu me lembro que eu defendia isso. Mas agora, passado um tempo, eu entendo que eu defendia baseado no objeto da fé, que é Jesus. Baseado no objeto da fé realmente não muda, Jesus ele não é inconstante, ele é constante. Mas quando nós falamos de fé, falamos da nossa fé em Jesus, da fé que está aqui comigo, né? da fé que está nesse recipiente, em você, em mim, né? e essa fé aqui em Cristo Jesus, ela, 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 ela às vezes vacila. Ela, às vezes, está aqui, mas, às vezes, ela está no vale, às vezes, ela está no monte, às vezes, ela está no vale. Ela é uma fé, às vezes, que, que, que muda. Às vezes, nos deparamos com a fé infantil, mimada. Mas a fé bíblica é uma fé que cresce, é uma fé que amadurece, é uma fé que ela até começa infantil, mas ela não fica infantil. Ela é dinâmica. Então nós vamos falar dessa fé inabalável de Paulo. Paulo é um exemplo de fé inabalável. Qual é o conceito de fé que as Escrituras têm? A fé cristã ela não, é um apenas, ela não é apenas uma esperança que, de que algo bom pode acontecer. Esperar é algo natural. E a fé cristã ela passa por isso, mas não está presa somente a isso. A fé cristã, a fé bíblica, ela espera que algo bom aconteça, mas ela não fica só no natural, ela, ela transcende. Ela não fica só no iminente, mas ela vai no transcendente. E ela não só espera que algo bom aconteça. A fé cristã, a fé bíblica, ela tem convicção que algo bom vai acontecer. Ela é fundamentada numa convicção. É a certeza de uma esperança. Não apenas uma esperança, mas a certeza de uma esperança. É quando aquilo que se espera passa a ser uma convicção plena, baseada não em mim, não nas circunstâncias, mas baseado no caráter da pessoa que prometeu. Baseado no caráter de Deus, baseado no caráter de Cristo, eu tenho convicção que haverá um tempo em que romperá nessa terra um novo momento um novo céu, uma nova terra, uma nova ordem que não vai existir pecado sobre essa terra. Mas baseado em quê? Baseado no que Cristo fala, baseado no que Deus revela, baseado no caráter de Cristo e no caráter de Deus. Talvez um texto bíblico que mais se aproxima de uma definição de fé é aquele texto bem conhecido, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a convicção daquilo que esperamos. Certeza, o que é que Jesus nos promete? Jesus nos promete vida plena, Jesus nos promete vida abundante, em João 10, 10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando Jesus se encontra com a Samaritana, o que é que Jesus promete àquela Samaritana? Ele diz àquela Samaritana que, se ela beber da água que Ele der, jamais ela terá sede, porque Ele, Jesus, será uma fonte a jorrar para a vida eterna somos introduzidos a esse estranho mundo de fé a partir de Cristo. Quando nós temos a experiência da conversão em Cristo Jesus, nós somos introduzidos a esse estranho mundo da fé. E começamos agora a caminhar pela fé e a conhecer o que é essa fé que a Bíblia fala e que as Escrituras falam. Esse chamado, ela envolve um começo. Quando ouvimos o convite de Jesus em nossos corações, deixamos tudo para segui-lo. Esse chamado ele envolve um processo, um caminho longo de crescimento, de comunhão, de aprendizado, de arrependimentos e confissões, de amadurecimento na caminhada. E esse chamado, por fim, também envolve um alvo a ser alcançado. É a plena conformidade da imagem de Cristo. Um dia seremos plenamente conforme aquilo que Cristo é. Acredito que na caminhada da fé, na nossa caminhada de fé, nós temos uma compreensão clara da necessidade de um começo, de uma experiência de conversão. Nós também temos uma relação muito clara sobre o nosso objetivo final, de nos tornarmos aquilo que Cristo é. Mas eu acredito que temos dificuldade no crescimento. É no processo da fé, é no processo de santificação, é no caminho, é no caminhar para o alvo que acontecem as crises de fé. As nossas maiores crises de fé não, não acontecem na conversão. Não acontecem na projeção final do que seremos. As nossas crises de fé acontecem na caminhada. Na caminhada progressiva. Na busca por amadurecimento dessa fé, que começa infantil, mas que precisa crescer e se tornar um homem, um adulto. Não mais uma criança. Acredito que a fé nos dá muito mais que uma convicção sobre o que nos espera. A fé ela é operosa em nossas vidas hoje e nos faz enxergar as lutas, as dificuldades, as pedras que tem no caminho de uma perspectiva diferente. Encaramos as lutas e as dificuldades diferente. Por que encaramos diferente? Porque temos fé. Porque nossa fé está amadurecendo. Porque nem tudo e nem todas as circunstâncias que abalam agora já não abalam tanto assim. Porque a nossa fé, que antes era infantil, agora amadurece. Porque temos caminhado com Jesus, temos caminhado com o Senhor, temos conhecido quem é Deus. Temos buscado intimidade com Deus na oração. E isso faz uma fé crescer, amadurecer. A busca pela, pela perfeição está aí e isso é interessante. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas, quando você olha para a terra e para as pessoas, você vê as pessoas buscando por algo melhor. As pessoas sempre estão em busca de algo melhor. Elas sempre estão buscando alguma coisa a mais. Elas, elas, elas sempre estão inconformadas pelo que ela tem hoje, então elas buscam, elas buscam uma melhoria. Ela busca melhorar a saúde, ela vai para uma academia, ela, ela, ela come diferente, ela, ela, ela sempre está buscando algo melhor. Olha que interessante, e isso é lícito, isso é verdadeiro, isso demonstra o DNA que as pessoas carregam de um Deus criador, porque o pecado foi capaz de tirar a comunhão de Deus com, as, com os seres humanos, mas não foi capaz de tirar a imagem que Deus propôs na criação do ser humano, ela manchou, mas não tirou. Ela alienou, mas a imagem que o homem é criado, a imagem de Deus e semelhança de Deus, está lá, ela existe. E quando o pecado tirou Deus dessa comunhão, gerou no homem um vazio. E o ser humano, desde então, nasce com esse vazio e ele fica em busca de preencher esse vazio, ele nunca está contente pelo momento que ele está passando, mas ele sempre está buscando algo melhor, sempre está buscando algo melhor, ele sempre anseia por algo melhor, porque é o DNA que Deus colocou. Esse vazio da presença de Deus faz o homem buscar por esse algo melhor. Sai, faz esse ser humano tatear em busca por algo melhor. Seja na saúde... Seja na, no físico ou em doença, ah, nós queremos algo melhor. Nós queremos algo melhor na ciência, mais remédios, mais plásticas, mais academia. Nós queremos a cura, nós queremos a perfeição, nós buscamos a perfeição. Mesmo das pessoas que não creem em Cristo Jesus, elas estão em busca de algo melhor, mais perfeito do que ela está naquele momento. Porque isso é inerente ao ser humano que é criatura de Deus que é vazio de Deus e está sempre em busca. E esse desejo é lícito, mas muitas vezes o desejo por algo melhor ele é iludido pela cultura da nossa época, uma cultura de ilusão entre o materialismo, o consumismo e o imediatismo. E o consumismo, o materialismo e o imediatismo pegam esse desejo por algo melhor e transforma ou faz aflorescer aquilo que o ser humano tem de pior, o egoísmo, o individualismo, o egocentrismo. Então aquilo que é um desejo, aquilo que é um anseio, e mostra um vazio de Deus e uma busca pelo divino, passa agora a ser apenas consumo próprio. Egoísmo, egocentrismo, individualismo a cultura transforma aquilo que aparentemente seria uma porta de se apresentar ao Criador, agora a cultura transforma isso naquilo que o ser humano tem de pior, egoísta. E aí, iludido com isso, acreditamos que tudo o que precisamos é de um corpo mais saudável, é um emprego melhor e mais seguro, é uma realização profissional, nossas orações quase sempre apontam para isso. Oramos por emprego, oramos por saúde, oramos por alguma coisa nesse sentido. E perdemos muitas vezes a dimensão do que é perfeito, santo e glorioso. Vivemos muitas vezes uma infantilidade na fé e as crises acabam não sendo mais passageiras, elas vêm e ficam. Porque crise de fé todo ser humano tem. O problema é quando a crise permanece. O problema é quando a crise não sai. O problema é quando a crise não passa. O que mostra como diagnóstico uma fé infantil mimada e desprovida de amadurecimento em Deus. Essa é a dificuldade. Porque perdemos o olhar da fé, um olhar que vem de um coração cheio de convicções e esperanças. Vamos falar hoje de fé inabalável, e para falar de fé inabalável, deixa eu explicar a ideia de inabalável. Não pense que Paulo não sofria, não pense que Paulo não chorava, não pense que Paulo não tinha um coração aflito, não pense, não pense nada disso. Quando Paulo ele mostra na sua caminhada uma fé inabalável, é porque é uma fé que sofria, que tinha aflições, que ele chorava, que ele sentia dor, mas ele não permanecia nesse estágio. Ele avançava... Ele continuava, apesar da dor, apesar da aflição, apesar do, cheiro, do choro, ele continuava a ação, ele continuava a anunciar o Evangelho. Era uma fé que amadurecia. Era uma fé que não ficava na, na, na infantilidade da relação com Deus e com o mundo, mas crescia e amadurecia. Era uma fé que fazia Paulo compreender o chamado dele por Deus. O chamado dele no mundo. E o que Deus está fazendo na terra, o que Deus está fazendo na criação, era uma fé que fazia Paulo enxergar além das circunstâncias, além das situações que ele passava. Estou falando de uma fé que não permitia que Paulo ficasse nesse estágio, uma fé que gerava crescimento. Em 1 Coríntios 13, 11, Paulo vai dizer, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando eu comecei com Cristo, eu era um menino. Mas comecei caminhando como menino. Mas fui caminhando e me tornei homem. Amadureci, conheci a vontade de Deus, conheci o que Deus está fazendo na terra, conheci qual era o projeto de Deus para essa terra. E agora sou um homem. Deixei as coisas de menino. Não me relaciono mais como infantil aqui nessa terra. Eu não sou mais um bobinho dentro de uma igreja. Eu sei o que é igreja. Eu sei para que Deus plantou a igreja na terra. E eu sei para onde a igreja está indo. Eu não sou mais um menino. Eu virei homem. Eu amadureci. A minha fé, que era pequena, agora amadureceu. Está robusta. Ela pode encarar as lutas e as dificuldades lá fora de uma forma diferente. Olhando de um jeito diferente para o que acontece com o mundo lá fora. Uma fé que nos faz crescer. Paulo nos dá alguns apontamentos para uma fé que muda nossos pensamentos e que nos amadurece em uma fé transformacional. Essa fé, ela nasce do Evangelho, que é o poder de Deus, quando Paulo vai dizer aqui em Romanos, capítulo 1, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. É interessante que essa palavra salvação, também no grego, é utilizada para transformação. Então, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê é transformado, ele é renovado. A mente dele muda, a forma dele pensar muda, a forma dele encarar a vida muda. Romanos 12, 2. Paulo é mais enfático ainda sobre transformação. Não se amodem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Como é que eu posso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Com a mente renovada, com a mente transformada, com uma fé que cresce e não fica parada, mas ela é dinâmica, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo na caminhada. Então essa fé me permite que eu experimente nessa terra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sendo exercida aqui. Em Romanos capítulo 8, logo após Paulo mostrar uma luta intensa do homem em querer agradar a Deus sem êxito, no capítulo 7, ora o homem quer agradar a Deus através da lei, Ora, o homem queria agradar a Deus através da filosofia estoica, e Paulo vai mostrar esse combate do homem no capítulo 7 de Romanos, essa luta de querer agradar a Deus, e aí Paulo rompe o capítulo 7 com o capítulo 8, e ele diz assim no primeiro versículo do capítulo 8, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio, ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, essa luta, essa briga do capítulo 7, é, 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 essa, essa tentativa de querer agradar a Deus sem êxito acaba aqui. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo está dizendo o seguinte, olha, entrou na terra uma nova ordem. Deus estabelece agora um novo momento que é agora não a lei de Moisés, não a lei que apontava e indicava que você é um pecador, mas a lei do Espírito que dá vida. Essa nova ordem rompeu na terra. E agora o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E nos liberta de uma lei que nos transformava apenas em pecador. Mas agora, através da lei do Espírito, nós somos mais do que pecadores. Nós somos adotados como filhos de Deus. E é essa ordem que rompe. Paulo nos mostra que esta fé que nasce do Evangelho e que nasce do Espírito Santo pode produzir em nós um crescimento contínuo que não nos permite ficar como infantis no mundo, como crianças. Paulo apresenta quatro retóricas, quatro perguntas que ele mesmo responde a quatro convicções inabaláveis que transformam o coração do cristão e faz ele caminhar diferente em meio a questões emocionais, afetivas e éticas. Mas hoje à noite, eu quero compartilhar duas retóricas, duas perguntas que Paulo mesmo responde. Dois pilares da fé do apóstolo Paulo. Uma fé madura, uma fé robusta, uma fé fazia com que Paulo não ficasse parado, mas continuasse. Se encontra lá em Romanos capítulo 8, verso 31, na parte B do verso 31, na última parte do verso 31. Primeira frase, base da fé de Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa frase, ela combate o medo e a insegurança que teimosamente nós muitas vezes nos paralisamos, ficamos parados. Entre o medo e a insegurança, muitas vezes nós nos paramos, estacionamos na fé e deixamos que o medo e a insegurança nos parem, nos paralise. Mas essa era uma frase que fortalecia a fé do apóstolo Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Várias pessoas podem estar diante de um mesmo cenário e reagirem de várias formas diferentes. Por quê? Certamente a, as suas experiências sociais, certamente a sua genética, certamente a, a, a sua proposta pessoal de vida influencia, mas eu estou falando para uma, uma, uma igreja, algo que nós temos comum, Certamente as minhas experiências sociais são diferentes das suas, a, a minha experiência pessoal é diferente da sua, a, a, o meu DNA, a minha genética é diferente de você, e isso nos conduz a ter reações diferentes, mas eu estou falando para uma congregação que nasceu de novo em Cristo Jesus. Nós temos algo em comum. Todos nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Todos nós demos um primeiro passo, experimentamos a conversão, então passamos a caminhar, não mais a, como o meu pai ou a minha mãe, como um modelo ou como um referencial para a minha vida, mas agora quem é o modelo e o referencial da vida daqueles que nasceram de novo, gente? É Jesus Cristo. O meu pai e a minha mãe, eu agradeço muito. Mas no dia em que Deus me chamou a viver com Ele, no dia em que eu experimentei a conversão, o meu referencial de vida deixou de ser o meu pai e minha mãe e passou a ser Jesus Cristo. E assim foi com você. No dia em que você experimentou a conversão, Jesus, ele se estabeleceu na sua vida como referencial da sua vida. Não é mais teu pai, nem tua mãe. Ah, não é mais pastor. Ah, não é Jesus Cristo que é o referencial da sua vida. É olhando para ele, é encarando a vida a partir dele, que é o caminho na fé. Porque a fé é fundamentada em Cristo Jesus. e esse nascer de novo. E veja... Um diagnóstico ou uma demissão de emprego, ela pode ser encarada de formas diferentes. O que nos leva a reagir de maneira diferente não é o, dia o diagnóstico ou a demissão do emprego em si, mas o modo como os interpretamos e julgamos. Em si, o diagnóstico de uma doença ou a demissão não tem poder para determinar meus sentimentos, mas o julgamento que faço deles define a maneira como eu vou reagir a essas situações. Ou seja, se o meu emprego, se eu olho para o meu emprego como o fundamento da minha vida, como a segurança da minha vida, se eu perder o emprego, eu perco o fundamento da minha vida. Eu perco aquilo que é a segurança da minha vida. E eu entro num processo não apenas de crise, mas desesperador. Porque aquilo que eu tinha como fundamento da minha vida, como sustentáculo da minha vida, como aquilo que me sustentava, Saiu desapareceu, foi embora. E agora eu fiquei perdido, desesperado, porque aquilo que eu achava que era a sustentação da minha vida, acabou. Então não é a demissão do emprego em si, mas é como eu julgo o emprego, é como eu interpreto o emprego na minha vida. Não é um diagnóstico de saúde que me derruba, mas é o que eu interpreto da saúde se eu entendo que a minha vida só vale hoje, se eu entendo que a minha vida só vale se eu continuar aqui e que não existe uma vida pós-morte, eu me desespero. Veja, eu não estou falando de você se entristecer, eu não estou falando de você se afligir, logicamente você vai ficar triste, logicamente vem a aflição no seu coração. A pergunta é, e depois? E depois da tristeza e depois da aflição? O que é que vem? vem mais tristeza, vem mais aflição, vem incertezas, vem dúvidas, ou a sua fé é baseada em convicções em Cristo Jesus, ou a sua fé ela amadurece lhe permite passar por tristeza e aflição, mas mesmo assim não perder a esperança em Cristo Jesus. Se é uma fé infantil, talvez se desespera, sai murmurando, denunciando a todos e a tudo, abandona a fé. Vai curtir outra coisa. Mas se é uma fé que cresce, se é uma fé madura, você sabe, eu sei, que nós não nascemos para ficar aqui. Uma hora ou outra nós vamos partir. Uma hora ou outra a caminhada vai acabar aqui. E que bom, porque finalmente eu vou desfrutar a verdadeira caminhada. O melhor para mim está por vir. Uma fé que amadurece à medida que eu me intensifico a minha intimidade com Deus, à medida que eu me intensifico no meu caminhar com Jesus, é uma fé que amadurece, que faz eu encarar diagnósticos, que faz eu encarar demissões de emprego de uma forma diferente do que uma pessoa que não tem fé, ou de uma pessoa que tem uma fé infantil, que acha que o mundo gira em torno dela, dele, que acha que Deus é um Deus que está ali só para servi-lo, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, do modo que ele quer. Mas o Deus das Escrituras, se você conhece o Deus das Escrituras, você sabe que o Deus das Escrituras, ele é um Deus independente. Ele não depende de você. Ele não depende do seu bom humor. Ele não depende das suas necessidades. Ele é independente. Totalmente independente. Ninguém coloca Deus contra a parede. Ninguém é capaz de cobrar a Deus algo. Não tem esse que tenha condições de fazer isso. O sofrimento, veja, frustrações, desemprego, divórcio, problemas graves de saúde, crises econômicas fazem parte da vida humana. Fazem parte de ser humano. O fato de eu ser cristão, eu não deixei de ser humano. Os sofrimentos fazem parte do pacote. Aceitá-lo não quer dizer que você vai diminuí-lo ou desprezá-lo, mas que você simplesmente entende que faz parte. Uma hora ou outra eu posso ser a, a, diagnosticado com uma doença grave. E vou ter que encarar. Uma hora ou outra eu posso perder algo que eu considerava de um valor imenso. E eu vou ter que encarar. Porque isso é vida humana. Isso é viver numa terra pós-queda. Onde você percebe os sinais da queda, o tempo todo os sinais da queda. E Pedro, ele reconhece isso em Cristo. Lá em 1 Pedro 2, 21, Pedro diz, Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam seus passos. Muita gente quer seguir o Cristo vencedor o Cristo que assuntou os céus, o Cristo que foi coroado, coroado nos céus, o Cristo exaltado, mas Cristo é um só, e quando eu decido seguir a Cristo, eu sigo o pacote de Cristo, o Cristo que foi humilhado, o Cristo que foi perseguido, o Cristo que foi para a cruz, o Cristo que morre na cruz, é esse Cristo que também eu sigo Por isso que Pedro está dizendo Olha, se vocês querem seguir Jesus Cristo Sigam, mas entendam Siga também o sofrimento de Cristo Não só as bonâncias Não só as bênçãos Mas os sofrimentos de Cristo Porque Cristo é um só Se o chamado de Cristo significa Segui-lo em um caminho de santidade e maturidade Seu exemplo diante do sofrimento E da injustiça deve ser imitado tanto quanto seu exemplo diante da bondade e misericórdia dele. Como é que Cristo ele reagia às diversidades da vida? Como é que Jesus reagia às diversidades da vida? Há um texto que Jesus nos ensina como devemos nos reagir, reagir às adversidades da vida. Jesus diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tome sobre vós o meu julgo e aqui julgo é o meu ensino. Tome sobre vós o meu ensino. E aprendam de mim, o quê? Pois sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é que eu devo encarar as adversidades da vida? Meus irmãos, Jesus ele não promete nenhuma fórmula mágica contra o medo e contra a insegurança. Em vez disso... Ele promete que, se eu e você, nós encararmos o medo e a insegurança, com mansidão e um coração humilde, nós seremos capazes de passar por isso. Essa crise vai passar. Mas se eu encarar com mansidão e com um coração humilde, eu vou encarar o medo e a insegurança não na minha perspectiva, mas na perspectiva de Deus, na perspectiva de Cristo. Não sobre o meu ensino, mas sobre o ensino de Cristo Jesus. Como é que Jesus nos ensina a encarar as adversidades da vida? Seja manso e seja humilde. Reconheça os seus limites. Tenha paciência e passe pelas dificuldades. Reconhecendo os seus limites. Seja humilde. Reconheça. Eu e você, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. E seja manso, seja paciente, não se desespere, não murmure, passe com mansidão e com humildade no coração. Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E é importante notar, ele não diz, se Deus é por nós, nada vai acontecer contra nós. Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? porque é uma inversão aqui de algumas pessoas. Agora, olhe para Paulo. Paulo ele foi perseguido, humilhado, abandonado, traído. E o que é que isso pode fazer contra Paulo? O que é que tudo isso pode ir contra Paulo? Certamente Paulo sofreu, certamente Paulo ficou triste, certamente o coração de Paulo foi afligido, porque são reações normais a um ser humano. E Paulo era um ser humano. Mas isso não significa ser tomado pela paralisia do medo e da insegurança, por sentimentos de revolta ou de abandono. Você nunca vai ver nas cartas de Paulo um Paulo revoltado com Deus um Paulo com o sentimento de que Deus o abandonou, a um Paulo com um sentimento parado por causa do medo e da insegurança que ele sofria. Nunca você vai ver na carta de Paulo, mas você vai ver Paulo um Paulo decidido, um Paulo em quanto mais sofrimento, quanto mais ele ia e anunciava o Evangelho, quanto mais ele era perseguido, quanto mais ele insistia e anunciar o Evangelho, porque Paulo ele tinha convicção, Deus é por mim, Deus está comigo. Eu não estou só nesse chamado de viver a fé, nessa porta de fé que se abriu a partir de Cristo Jesus. Deus está comigo. E se Deus está comigo, o que é que pode impedir Deus realizar o projeto que Ele tem para a minha vida? Quem pode impedir Deus realizar o projeto que Ele tem para a sua vida, meu irmão? Quem pode? Quem pode frear o que Deus quer para a sua vida? Quem é que tem a mão poderosa para mandar Deus parar aquilo que Ele quer na sua vida? Ninguém, absolutamente nada nessa terra, pode frear o que Deus tem para a sua vida. O que Ele quer te usar. Quando Paulo entendeu que Deus o chamou para ele anunciar o Evangelho na terra, para ele anunciar as boas, as novas de Deus para essa terra, ele enfrentou tudo. Tudo e todos na convicção de uma fé que Deus estava com ele. Deus estava com ele. Isso não significa que ele não foi açoitado. Isso não significa que ele foi preso. Isso não significa que ele chorou, que ele foi abandonado, que ele foi traído. Nada disso. Ele passou por tudo isso porque ele é humano. Porque ele vive num mundo pós-queda. Ele vive num mundo que não se encaixa mais, que não é perfeito. Mas ele vive com Deus. Ele vive no chamado de Deus. Os problemas eram reais, as dores eram reais, mas Paulo não desanimava. Por quê? Porque Paulo tinha uma convicção de sua caminhada de renovação de fé com Cristo. No um texto em 2 Coríntios 4, 16 a 18, Paulo mostra de uma forma muito clara a convicção dele. Há dois grandes pontos nessa convicção. Ele diz assim, olha, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, naquilo que é transitório, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, se acaba, mas o que não se vê é eterno. Há duas convicções aqui nesse texto que Paulo fala, que nasce de uma fé madura, de uma fé de uma, que nasce de um evangelho, de uma fé madura. Primeira, ele tinha consciência da necessidade de fortalecer interiormente e de sua fragilidade do seu corpo. Quando Paulo ele entra em missão com Deus aqui na terra, ele sabia que muitas vezes ele ia ser privado de comer. Ele sabia que os açoites, as prisões, as circunstâncias que o corpo dele enfrentava aqui na terra, adoecia ele, prejudicava a saúde dele. Ele tinha plena convicção disso, ele não era nenhum menino em relação a isso. Ele sabia disso. Ele sabia que o corpo dele estava definhando, que ele estava morrendo dia após dia, que um dia chegaria a sua morte. Ele nunca duvidou disso. Ele nunca se iludiu que era eterno. Que o corpo dele ia ficar eternamente aqui. Ele nunca viveu essa ilusão. Isso era uma convicção. Mas da mesma forma que ele sabia que um dia ia partir, ele tinha a convicção que essas experiências com Deus, com Cristo aqui na Terra, cresciam o interior dele. Fortaleciam o interior dele ele ficava cada vez mais próximo de Deus ele ficava cada vez mais dependente de Deus ele entendia cada vez mais o chamado de Deus para a sua vida aqui na terra e isso tornava ele um homem de uma fé inabalável que crescia na sua caminhada interiormente mas Paulo também tinha uma outra convicção que ele fala nesse texto aqui ele tinha uma convicção clara de tempo e espaço para Paulo as leves e momentâneas tribulações devem ser consideradas realidades circunstanciais Paulo sabia, e ele tinha convicção, que algo maior de tudo que vivemos e vemos está em andamento, meu irmão. Algo muito maior do que você possa imaginar, do que seria um novo céu e nova terra, está em andamento. O projeto de Deus não para, está em andamento, e um dia Paulo sabia que romperia esse projeto aqui na terra. Ele sabe, ele tem convicção. Não é uma, não é uma, sabe, não é uma esperança momentânea, não é uma esperança vaga, passageira, era convicção. Um dia toda desgraça dessa terra vai acabar. Todo sofrimento, toda injustiça, toda dor, todo luto, toda perda, todo egoísmo, todo egocentrismo, um dia isso vai acabar. Um dia o nosso Senhor vai romper essa terra e estabelecer uma nova era para nós. O que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. De uma nova ordem. De uma terra que não terá mais pecado. Um dia em que todos os corações humanos, todos os corações que renderam a Cristo Jesus, todo aquele que crê no Evangelho, todos esses corações, não terão mais o pecado pressionando contra ele. Vai ser o Evangelho puro sem pressionado do pecado. Porque o pecado já não vai mais existir. Veja como nós vamos poder viver mais para Deus. Nos entregar mais para caminhar com Deus. E Paulo vivia nessa expectativa. Muitas coisas acontecem contra nós, meus irmãos. Muitas coisas acontecem contra nós. Muitas delas são extremamente dolorosas, eu sei. A perda de um ente querido. A luta, muitas vezes, de um divórcio. A dor de perder um filho. A dor de perder uma pessoa querida. A, 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 a decepção de um amigo, de uma amiga. Eu sei que na caminhada... Ah, muitas coisas vão acontecer e são extremamente dolorosas, mas nenhuma delas tem o um poder para ofiscar a importante verdade de que Deus é por nós. Deus é por nós. Nenhuma dor, nenhum sofrimento é mais forte do que essa frase, do que essa convicção na minha fé, Deus é por nós. Deus está levando a terra, Deus está levando a história para onde Ele quer levar. E nada pode impedir ele levar. Nada, absolutamente ninguém pode impedir Deus levar a história da humanidade para onde ele quer levar. Porque Deus é por nós. Esta é uma verdade libertadora e transformadora do Evangelho, que é operosa em uma fé que cresce, em uma fé que deixa a infância espiritual, e agora se torna um adulto espiritual. Quando eu tenho a convicção, como eu não vacilo mais, porque eu sei que Deus é por nós. Deus é por nós. Eu e você, nós estamos envolvidos em uma missão com Deus aqui na Terra. Deus me chamou e chamou você. E isso é um privilégio. Encare isso como um privilégio. Porque você podia estar fora da missão. Mas Deus o incluiu na igreja para uma missão com Ele aqui na Terra. De que eu e você vivemos a partir do Evangelho e transferimos o Evangelho para um outro. De que eu e você derramamos graça num mundo de desgraça. De que eu e você prestamos os nossos ouvidos para quem está ansioso, querendo falar, mas não consegue encontrar ninguém que pare para escutar. Nós somos chamados a, a esse privilégio de compartilhar as boas novas, as boas notícias que Deus tem para a terra. A boa notícia que Deus tem para a terra é que o pecado ele não vai reinar eternamente sobre a terra. A desgraça vai acabar. A injustiça vai acabar. O medo vai acabar. A ansiedade vai acabar. A insegurança vai acabar. E essas são as boas notícias do Evangelho. Ontem, sábado, a gente foi com a equipe. Uma equipe do Vocação Cuidar. E visitamos ontem duas casas. Visitamos a casa de Seu Cruz. Um parceiro nosso lá na comunidade, Parque das Árvores. Ele teve um infarto, e nós fomos visitar ele, ele está bem melhor, graças a Deus, está lá, se recuperando do infarto que ele teve, conversamos com ele, passamos uma tarde conversando e oramos com ele. Ele saiu feliz da vida. E dali nós fomos visitar uma casa nova, Dona Fátima, e fomos visitar essa casa. E a visita do vocação cuidar nunca, pode, nunca é a mesma. Tem visitas que são tranquilas, mas tem visitas que não são. E ontem foi um desses dias. Quando entramos na casa daquela mulher, nos deparamos com uma cultura de desgraça, de medo, de violência, de insegurança. Uma cultura que a gente estava calados, ouvindo a história daquela mulher, dos filhos daquela mulher, de um homem violento, do que o álcool e do que a droga pode fazer com a violência e com o pecado, tornando o pecado ainda mais latente e maior. A luta daquela mulher. E saímos ali silenciosos, meio que calados, mas no meio daquela conversa, uma jovem de 18 anos, Carol, filha de Dona Fátima, ela disse assim, olha, eu estou estudando, eu nunca desisti de estudar, a minha mãe, os meus tios, o meu pai tá, todos os dias dizem que eu tenho que parar de estudar para arrumar um emprego numa casa uma faxina, alguma coisa, para botar dinheiro dentro de casa mas eu disse não e eu sofro muito por causa disso mas eu não abandonei os meus estudos estou fazendo um cursinho à noite um cursinho de graça que abriu ali chego de 10 horas da noite ali perto da Copab para descer para o Parque das Árvores, a ponto de ser violentada no caminho porque é tudo muito escuro ali mas ela disse que não está desistindo porque ela sabe que o estudo é a única forma dela tirar a mãe e os irmãos dela daquela situação. Sabe meus irmãos? No meio da desgraça, você tem uma palavra de esperança. No meio de um local que você diz assim, aqui não pode ter esperança. Quem pode? A Carol deu esperança. Talvez ela nem conheça Jesus direito, mas ela carrega nela esse DNA de que lá na frente algo melhor espera por ela. Lá na frente as coisas vão mudar a vida dela. Ela carrega isso com ela. Porque quem carrega isso é criatura de Deus. É criada a imagem e semelhança de Deus. E ela sabe que no fundo do fundo, algo além daquela circunstância é melhor para ela. É melhor para ela. Ela quer ser psicóloga. E a gente tem orado por ela e orado para que Deus nos mostre alguma forma de a gente poder ajudar. A luta que a gente passa. Mas você só conhece a desgraça quando você sai das quatro paredes, quando você sai do, da, da comunidade da sua casa e vai viver, e vai visitar e ver as pessoas. Não é só ir para uma comunidade carente, não. Não é isso. Às vezes a desgraça está no seu vizinho. Às vezes a, a, a cultura da desgraça está na sua frente. Está num familiar seu. Está uma pessoa tão perto de você que você nem imagina. E está lá, naquela cultura da desgraça, dos sinais da queda. Mas no sinal da queda, Deus nos dá um sinal do reino dele. A Carol. A outra frase para a gente encerrar aqui, a outra frase que Paulo estabelece é a sua fé, a primeira é se Deus é por nós, quem será contra nós? E a segunda frase que Paulo estabelece aqui é aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nos entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas ansiedade e aceitação vivemos num mundo ansioso vivemos num mundo de pessoas ansiosas e que a ansiedade ela flora porque vivemos num mundo insensível para com pessoas sensíveis Vivemos num mundo tecnológico, funcional, onde tudo tem que funcionar até as pessoas. Somos impacientes em caminhar com as pessoas, somos impacientes em ouvir as pessoas, somos impacientes em esperar as pessoas serem transformadas. Porque vivemos num mundo extremamente tecnológico e funcional, onde tudo tem que funcionar direito, onde tudo tem que fu funcionar correto, perfeito, e cobramos isso do outro. Como nós mesmos não funcionamos direito mas temos a tendência de querer cobrar do outro, porque somos envolvidos por essa cultura tecnológica, pragmática, e passamos isso para as nossas relações humanas, que não são perfeitas, que não são repletas de qualidades, mas muitas vezes exigimos isso, porque o mundo exige, o mundo do negócio exige isso. E eu acabo me relacionando com o outro, não a partir do referencial Cristo, mas a partir do referencial do mundo do negócio e me relaciono com as pessoas, e exijo das pessoas né, a perfeição, funcionalidade, como muita coisa, muitas vezes as coisas não acontecem assim. A ansiedade e a falta de aceitação. Muitas pessoas estão dentro da igreja e acham assim, ah, Deus ama mais fulano do que eu. Deus tem filhos prediletos. Gente, isso não existe, isso é uma invenção humana. Não acredita nessa mentira. Não acredita. Tem gente dentro da igreja acreditando que, como se Deus tivesse filho predileto, ah não, mas certamente Deus é melhor com fulano, porque olha como fulano é, olha como fulano conhece a Bíblia, olha como fulano olha, isso não existe. Isso foi uma mentira plantada pelo diabo dentro da igreja. Não existe filhos prediletos, todos nós somos filhos de Deus amados por Deus, Deus não é um ser que ama mais ou ama menos, Deus ele é amor, no meu dia mal, no dia que eu faço besteira com Deus, no dia que eu estou vindo as costas para Deus, no dia que eu estou em pecado, no dia que eu estou na lama, Deus não ama menos, Deus é amor, no dia que eu estou em oração, no dia que eu estou de jejum, no dia que eu estou buscando ao Senhor, no dia que eu estou lendo a palavra, Deus não me ama mais, porque Deus é amor. Deus é amor. E Ele chamou para um relacionamento com Ele. Não depende das circunstâncias, Ele me ama. Ele te ama, meu irmão. Se estás passando por um vale, Deus te ama. Se estás no monte, Deus te ama. Deus não muda como nós mudamos. Deus não é como nós, que mudamos o amor e a intenção do amor e a intencionalidade do amor a, a, a de acordo com o outro. A, se o outro me ama, eu dou mais atenção. Se o outro me abraça mais, eu dou mais atenção. Mas Deus não é como nós. Deus abraça, Deus ama e Deus escuta a todos a todos. Ah, mas Deus vai... A, a, às vezes o irmão chega e diz, ah, pastor, eu queria que o senhor orasse, porque a tua oração, a minha oração, ela passa tanto do teto quanto a tua, meu irmão. Não há mais sacerdote na sua vida. O único sacerdote que tem na sua vida é Jesus Cristo. Não é pastor, não é líder de célula. Você tem que orar por você. Você tem que se chegar a Deus. Eu tenho que me chegar a Deus. Eu tenho que buscar o Senhor. Não há uma hierarquia espiritual na igreja. A igreja é funcional, não hierárquica. Não existe liderança espiritual. Não existe uma hierarquia onde tem uns que são mais espirituais do que Não existe isso. O Espírito Santo que habita em mim é o que habita em você. Do mesmo, igual, idêntico qualzinho? O que existe às vezes em alguns é uma fé madura, em outros uma fé infantil. Eu queria chamar aqui a banda do King. Vocês vão encerrar. Esse tempo aqui. Era para vocês encerrar, era, né? Louvou? Pronto, que eu vi vocês. Agora me lembrei que vocês se despediram, não foi? Mas como eu sei, né? Sou eu que sei. Então vocês vão encerrar. Ah, eu vou cantar. Cadê, cadê, Bruno? Tá gravando? Vai cortar? Então vocês vão perder. Eu queria terminar com o Salmo 23 de Davi. Paulo ele tinha uma fé inabalável. Paulo ele tinha uma fé inabalável. Davi também tinha uma fé inabalável. E, ah, e não significa não sofrer. Salmo 23, a primeira frase do Salmo 23 é O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A ideia de nada me faltará, no hebraico, no original, é O Senhor é meu pastor e, e isso me basta. Eu estou completo. Quando, quando Davi diz que nada está faltando para ele, você acha que não faltava saúde? Ele não sentia falta de honras, muitas vezes perseguido no deserto? não sentia falta de comida, não sentia falta de água, de sede, de ter sede, não sentia falta de amor, não sentia falta de compreensão, não, não é isso. Na caminhada de Davi, homem, humano, certamente Davi, ele sentiu falta de muita coisa. Ele sofreu, ele foi perseguido, ele chorou, ele teve um coração aflito, ele pecou, ele teve que se arrepender, ele teve que confessar seus pecados. Ele foi confrontado diante de uma mentira que ele queria viver. Certamente, Davi teve muitas experiências humanas. Essa frase, nada me faltará, só pode ser compreendida a partir do início dela. Você só pode compreender a realidade do nada me faltará. Se você compreender profundamente a realidade da frase, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. O que é que um pastor faz com uma ovelha? Ele cuida. Ele cuida. Ele protege. Davi, ele só disse que nada falta a ele, porque a fé de Davi estava centralizada de que Deus cuidava dele. É Deus que cuida de mim. É Deus que me guarda. É Deus que está comigo. Ora, se Deus Ele não poupou o que Ele tinha de melhor, e Ele me deu naquela cruz do Calvário o melhor dEle, o que é que Deus pode me negar? O que é necessário para a minha vida e para a minha salvação, que Deus me negaria? Já parou para pensar? O que é que é necessário para você viver e para a sua salvação, que Deus negaria a você. Paulo chegou à conclusão de que absolutamente nada. Porque tudo que é necessário para a minha vida e para a minha salvação, Ele já deu. Jesus. Meu irmão, o melhor de Deus na sua vida não está para acontecer. O melhor de Deus na sua vida ainda. Ah, não, o melhor de Deus na minha vida ainda vai Não, não vai acontecer. Ele já aconteceu. Jesus é o melhor que Deus podia dar para você. E Ele deu. O que é que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer com Jesus Cristo na sua vida? Qual é o tipo de fé que você quer caminhar aqui na terra? Uma fé infantil? Mimada? Uma fé de covarde? Que nas primeiras lutas, nas primeiras dificuldades da vida dá para trás? quando diz Paulo lá em Coríntios, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de Deus nos deu um espírito de coragem, Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se levanta e tenha coragem de enfrentar a vida lá fora. Enfrenta medo, enfrenta as inseguranças, para de viver ansioso, olha para a cruz do Calvário, veja o que Deus te deu, meu irmão, veja como Deus é gracioso com você, o que é que você quer mais do que Jesus? O que é que você precisa mais aqui na Terra do que Jesus? Ah, eu preciso de uma casa. Ah, eu preciso de um carro. Tu não precisa disso. Tu pensa que precisa disso. Tu se engana que precisa disso. Porque casa, carro, tudo isso passa, meu irmão. O que não vai passar é Jesus Cristo na sua vida e na minha vida. Isso não passa. Que a gente possa desenvolver uma fé inabalável uma fé madura uma fé que faz eu acordar na segunda-feira sabe, é a primeira coisa de, de, de poder dizer para o mundo lá fora Deus está comigo e nada que você possa fazer nessa segunda-feira pode tirar essa frase, Deus está comigo, Deus é por mim Deus é por mim Deus me chamou para viver com Ele que essa fé inabalável, que essa fé madura caminhe com você, viu? Que você venha amadurecer a sua fé. Você até hoje tem vivido uma fé infantil, que hoje você está é desafiado a amadurecer a sua fé. A crescer, a deixar de ser menino na fé e ser um adulto. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tua bondade, e por tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra, Senhor, pelos louvores da banda. Somos gratos ao Senhor por isso. Ah, Senhor, nos dá uma semana cheia de fé. Uma fé que não se abala com as notícias, Pai Mário. Possamos nos entristecer. Possamos ficar com o coração aflito. Coração apertadinho. Mas nós não continuamos assim. Nós caminhamos. Nós mudamos de estágio. Nós acreditamos. Nós confiamos que o Senhor está movendo a história. Nós sabemos que é o Senhor que tem o controle da minha vida da vida do meu irmão. É o Senhor que movimenta a história. É o Senhor que é o dono da história, Senhor. Dono da história. E nós temos convicção que a história da humanidade, a história dessa terra, ela está caminhando justamente para onde o Senhor quer que ela vá. Deus, nos dê uma fé que nos permita descansar do Senhor. Quebra a ansiedade. Quebra essa falta de aceitação do Teu amor, Senhor. Porque Tu és um Deus que nos ama. Nos ama e já provou isso. Já aprovou isso. O Senhor já nos deu o melhor do Senhor. Nós já recebemos o que é melhor do Senhor. Nós somos gratos por isso. Abençoa cada irmão meu aqui. A cada casa que se representa aqui, Senhor. Que possamos viver essa fé. Contagiando aqui na terra. O amor de Deus, Pai, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação que vem do Teu Espírito, Senhor, seja conosco para toda sempre, sempre, para toda a eternidade. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor.
1: Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim Seu eu passar pelo vale, Deixarei conforto em teu amor Pois eu sei que é aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso, e teus braços.